0: Nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Suttek. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap.
1: Salto quantico. Salto
0: quantico. Det du inte visste att du ville veta. Hej på er goda vänner. Marcus Rosenlund här tillbaka från semestern. Hoppas att ni har haft det lika skönt som jag har haft det. Kanske ni ännu är på semester, vad vet jag. Augusti är ju inte alls fyskam som semestermonad. Inga köer i nöjesparkarna. Ingen trängsel i gästhamnarna. Vädret är ofta ännu väldigt bra i augusti. Apropos väder, eller snarare klimat då, juli månad var den varmaste månaden i mätningarnas historia. Det här framgick ur data som EU publicerade här om dagen. Nu bekräftar också amerikanska NOAA det här, deras mätningar tyder till och med på en lite större marginal än EUs motsvarande. 0,95 grader, nästan en hel Celsius grad varmare än snittet för 1900-talet var, alltså juli månad. Och som det faktiskt råkade vara rätt så kyligt här i Finland, speciellt i början av juli. Men det var alltså mycket varmare än normalt, ungefär överallt annanstans. Nå jo, men inte mer om det just nu. Jag ska snacka klimat faktiskt lite senare i programmet. Jag har blivit lite frustrerad och rent av ledsen på sistone över hur nonchalanta väldigt många är när det kommer till klimatfrågan. Många tycker att eftersom det ibland handlar om saker som är lite svåra att förstå och eftersom forskarna inte har alla svaren på alla frågorna så... Måste det ju betyda att alltsammans bara är bluff och båg, hela den globala uppvärmningen. Jag hävdar att vi har en plikt, om inte annars så gentemot våra barn, att anstränga oss en aning om så krävs för att på riktigt förstå de här sakerna. Det kräver lite mer av oss än att titta på en Youtube-video i 20 minuter eller så. Det hör till allmänbildningen numera, det här med klimatfrågan, hävdar alltså jag. Mer om det senare. I veckans program ska vi också bege oss till Japan där man letar efter nya sätt att täcka framtidens energibehov- och då har man börjat titta närmare på den outsinnliga energiresurs som döljer sig där nere i jordens inre.
2: Det bubblar och pysser lite varstans på de japanska öarna. Landet som drabbas av en femtedel av alla jordbävningar som inträffar på jorden varje år är ur geotermisk synpunkt en veritabel guldgruva. Och till skillnad från just guldgruvor så är det ingen större risk att fyndigheterna tar slut. Inom den närmaste framtiden.
0: Men vi inleder programmet med vetenskapsnotisarna som nu också är tillbaka från semestern. För dig som är trött på att leta efter bilnycklarna finns nu ett alternativ. Moderna bilar har ju ofta ingen traditionell nyckel. De har en elektronisk nyckel med ett chip och en sändare i som berättar att du är nära bilen eller i den och att det är okej att starta bilen. Nu är det en kvinna vid namn Arnie D.D. i USA som har tagit det här ett steg längre. Hon har låtit operera in nyckelchippet till sin bil, en Tesla Model 3, i armen. The Verge skriver om det här. Arnie DD avlägsnade alltså det här nyckelchippet från själva nyckeln och lade in den i en behållare av biopolymer, stor som en Lego-figur ungefär, och lät operera in den under huden i sin vänstra arm. Och det lär funka hur bra som helst, även om räckvidden inte sägs vara den bästa. Hon blir i praktiken tvungen att stå helt bredvid bilen för att låsa upp den. Men åtminstone så är det slut på borttappade bilnycklar. Förhoppningsvis åtminstone. Goda nyheter från Afrika. Den första effektiva medicinen mot den ytterst dödliga blödarsjukan Ebola har tagits fram av forskare knutna till världshälsoorganisationen WHO. Det handlar om två mediciner som har testats på Ebola-patienter och de minskade på dödligheten med uppemot 90%. Hittills hade inte funnits något botemedel mot virussjukdomen Ebola och dödligheten har legat mellan 60 och 90 procent. Men nu jublar man på WHO. Nyheterna är fantastiska. Det ger oss ett nytt verktyg i kampen mot Ebola även om det inte stoppar epidemin, säger Mike Ryan chef för WHOs nödprogram. Som sagt så kommer det här inte att eliminera ebola-utbrotten helt och hållet men det kan nu bli möjligt att hindra utbrotten från att bli till nationella och regionala epidemier. Bara den här senaste epidemin har krävt omkring 1800 människoliv. Medicinerna ska nu delas ut till alla smittade i Kongo på Hawaii på ön Mauna Kea har demonstranter satt cheppar i hjulet för byggandet av det planerade jätteteleskopet 30 meter telescope eller TMT. Det var meningen att byggnadsarbetet skulle sätta igång den 15 juli, men en skara på hundratals demonstranter huvudsakligen bestående av öns ursprungsinvånare anser att det redan finns på tog för många observatorier på berget som de betraktar som heligt. Så de blockerar vägen till byggplatsen och samtidigt till alla de andra teleskopen på Mauna Kea som därför inte observerar just nu. Den astronomiska verksamheten står i praktiken stilla på hela ön. Om förhandlingarna med demonstranterna inte leder någon vart så kan det hända att man får lov att bygga teleskopet någon annanstans, till exempel på La Palma på Kanarieöarna. La Palma är dessvärre bara drygt 2000 meter hög mot Mauna Keas 4000 meter, så förhållandena där är inte lika bra. Är den mörka materian i universum äldre än själva ursmällen, Big Bang? Den här chitlande tanken kastas fram av den finländska forskaren Tommy Tenkanen vid Johns Hopkins universitetet i USA. Tenkanen baserar sin tanke på sin egen forskning. Om den mörka materian som alltså utgör cirka 80% av universums totala massa- skulle ha kommit till i samband med Big Bang, då skulle vi ha kommit den på spåren i något av de otaliga experiment som har gjorts inom partikelfysiken, menar tänkanen. Han menar också, baserat på sin studie, att vi inte nödvändigtvis behöver öda tid på att leta efter sätt att komma i kontakt med den mörka materien, det räcker helt enkelt med att studera hur den påverkar det kända universum genom gravitationen, vilket den ju gör. Tänkarens bok Pimean Ainen Arvoitus, den mörka materiens mysterium, publiceras i oktober. Många stora teknologiska förändringar är att vänta inom de närmaste 20 åren, minst lika många som under de senaste 100 åren. Det här säger framtidsforskaren Risto Linturi i en intervju för Svenska Yle. Flera av de saker som Lindturi nu betonar har med hälsa att göra men han säger också att hemmet kommer att få en ännu större betydelse i våra liv i framtiden. Niklas Fagerström har tittat
3: närmare på det här. Risto Lindturi är en framtidsforskare som redan i mer än 40 år har förutspått vilka slags radikala teknologiska förändringar som är att vänta i framtiden och han har ofta haft rätt i sina antaganden. Att göra kvalificerade bedömningar om framtiden är möjligt, men Linturi påpekar att
1: det är en utmaning.
3: Han jämför förutspående med att spela piano. För att kunna spela piano så krävs det massvis med övning och varje enskild låt kräver också en hel del övning. Linturi har en sällsynt god kunskap om den forskning som har gjorts under senare år. I fjol skrev han en rapport för riksdagens framtidsutskott tillsammans med forskaren Osmo Kosi där de funderade på utvecklingen fram till år 2037. Det tog fem år att skriva den rapporten med hänvisningar till så mycket som 1600 vetenskapliga studier. Men vad är alltså att vänta under de kommande 20 åren? Just jag älskar ett mull och en tull och Kännykkä, ja kännykkä kertoo, vai virus? Till exempel om jag tror att jag har fått influensa, så kan jag i framtiden låta min mobiltelefon eller en liten billiga apparat analysera mitt spot för att avgöra om det är en bakterie eller ett virus och vilken slags sjukdom jag möjligen kunde ha, säger han. Apparater som gör det möjligt för oss att analysera vår hälsa i våra hem eller var som helst kommer alltså att bli mycket vanligare.
1: Det är Det leder till en stor
3: tillväxt inom vården på distans. För en läkare kan dra en hel del slutsatser om hur vi mår på basis av det våra olika apparater metar. Datamaterialet kan också skickas till ett system som använder artificiell intelligens för att analysera det och dra slutsatser. Det här kan ske till och med i realtid. Folk kommer också att ta egna initiativ till att förbättra sin hälsa på basis av vad apparaterna visar. Det förekommer redan idag. Till exempel kan aktivitetsarmband följa med vår motion. Men utvecklingen kommer att gå längre och längre och också omfatta olika sjukdomssymptom.
1: I är att I
3: förlängningen kan man tänka sig att vi får en digital tvilling som simulerar vår vävnad och hela vår kropp. Och som vi kan ge virtuella mediciner eller virtuell mat och se hur det påverkar den. Simulatorn skulle också kunna ge skrämmande exakt information om förväntad livslängd.
1: Det här att jag ska säga men det är säga att jag ska säga att
3: jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag Dessutom kommer läkare allt oftare att skräddarsy individuella behandlingar på basis av data om
1: patienten. Tai jää
3: hiukan ja... Nationella kostrekommendationer och god medicinsk praxis som styr hur den vård vi får kommer att bli mindre viktiga. Vi kan istället få vård på basis av våra egna gener- vår tarmflora, vår metabolik och våra livsvanor, konstaterar han. Den här trenden syns också i viss mån redan idag. Det här är en svenska yle podd. Vi ska
0: höra mer av framtidsforskaren Risto Linturi som förutspår vad som kommer att ske på 2020- och 2030-talet. Han säger också att det är troligt att läkemedel mot åldrande blir verklighet om ungefär 10 år.
1: Det är om det,
3: om det Vi känner till en hel del mekanismer som sker i kroppen när man blir äldre. Till exempel förekomsten av ämnet NAD+ som behövs för att celler ska förnya sig minskar rejält, berättar Lindori. Och han säger att det också finns några andra mekanismer som av mer eller mindre oförklarliga skäl går sönder. Han påpekar att forskare för tillfället experimenterar aktivt med sådana här läkemedel.
1: läkemedel kokeillaan ihmisskokeet om menossa mutta on saatu jo monella eri
3: försök på pågår, men 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 lyckats men 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 men
1: Se oli nuorennuslääke, se ei ollut pelkkä vanhenemisen hidastaminen.
3: Det var ett läkemedel för att bli yngre, inte endast för att stoppa åldrandets framfart, säger han. Han bedömer att chansen för att man på ett årtionde ska komma fram till ett sådant här läkemedel som fungerar också hos människor är cirka 50%. I han 2030
1: luvun alussa tädättäis jo miten 20% I
3: början av 2030-talet skulle vi sedan kunna veta hur man förlängar vår friska livstid med minst 20 procent, menar han. Lintori tillägger att det är möjligt att vissa personer redan idag tar sådana experimentella läkemedel som kan komma att förlänga deras livslängd rejält. Att det här skulle vara möjligt skulle innebära en stor förändring för våra samhällen på jorden om folk plötsligt fick till exempel 20 fler friska år. Det kunde leda till mycket gott, samtidigt som det också kunde innebära ännu större hälsoskillnader och en stor påfrestning för våra pensionssystem.
1: Inverkan
3: på våra pensioner skulle vara överraskande stor. Pensionerna kunde minska med till och med 70 procent, säger han. För att motverka det här så borde pensionsåldern i så fall höjas
1: rejält, säger han.
3: För att hålla pensionerna på nuvarande nivå så borde pensionsåldern i ett sådant här scenario höjas till ungefär 100 år, påpekar Lindturi. Han säger att det också kunde bli lättare för personer i maktställning att verka länge- i och
1: med att de kan få vara friska längre. Vi
3: skulle bara kunna föreställa oss hurdan Finland skulle se ut idag om keckonen hade fått leva 30 fler friska år, kommenterar han. De teknologiska förändringar som framtidsforskaren Risto Lindturi förutspår handlar ändå inte bara om hälsa utan också till stor del om vardagslivet i våra
1: hem.
3: En av de största förändringarna är att vi kommer att börja leva allt mer i virtuella världar. Vi använder VR-glasögon i särskilda rum med mjuka väggar, och plötsligt märker vi att vi till exempel är på en virtuell planet som kallas Pandora. Man kommer också ofta att träffa vänner i olika virtuella världar, och delta i möten i arbetets tecken så här. Det bedömer alltså Linturi. VR-tekniken gör det också möjligt att turista klimatsmart på många olika platser, till exempel i djungeln eller på den kinesiska muren, och i omgivningar som inte finns längre eller som aldrig har funnits. Mycket av det här är möjligt redan idag, men det kommer att bli ännu smidigare och mer uppslukande i framtiden. Linturi har redan tillbringat en månad i en virtuell värld där han tog en titt på antikens Grekland.
1: Kulin sen edestakas läpise on mallinnettu eikun joka ne rakennus ja saattaa mennä sisälle sinne och kattoa.
3: Jag promenerade i hela den miljön och gick in i de olika byggnaderna. Det var en fantastisk upplevelse att se på den forngrekiska staden Delphi med dess tempel vid foten av berget Parnassos berättar han. Han har varit på de samma ställena i verkligheten och sett ruinerna. I den virtuella världen fick han ändå se den historiska miljön i sin forna stolthet med olika slags personer som befann sig där. Allt från smeder till soldater.
1: Det var en mycket
3: intressant upplevelseresa. Jag tillbringade 200 timmar i den virtuella världen. En film skulle jag aldrig orka titta på så länge, säger han. Linturi nämner dessutom automatiska hemleveranser och robotar. Redan under 2020-talet blir det nämligen vardag att robottaxibilar och drönare levererar mat och andra produkter billigt och snabbt till våra hem.
1: Logistik är en alue som lägenar väldigt mycket robotiken.
3: Robotiken kommer att få en enorm betydelse för att utvidga logistiken, säger Linturi. Matvaror kan komma att produceras i våra egna hem med hjälp av odlingsrobotar som är försedda med effektiv ledbelysning, till exempel i form av särskilda odlingsskåp i köket eller i ett husbolagskällare. Dessutom kan vi kalla på robotar som reparerar hus, tvättar fönster, plockar bär, klipper häcken och gräsmattan eller lagar mat. Vi behöver inte nödvändigtvis äga dem, utan samma robotar kan jobba på många olika håll. Framtiden är här snabbare än vad många tror, konstaterar Risto Lindturi avslutningsvis och ser förväntansfull ut.
0: Det var Niklas Fagerström som hade talat med framtidsforskaren Risto Lindturi. Semestern är över och jag är rent ut sagt inte riktigt där avslappnad som jag kunde vara i det här skedet. Faktum är att man kan säga att jag är lite förbannad just nu förlåt språket, men alltså, jag har tillbringat lite för mycket tid på Facebook. Speciellt under semesterns sista vecka, när jag tänkte att nu ska jag aklimatisera mig till verkligheten eller, eller vad jag nu tänkte. Och snacket på fejan det handlar ju ganska mycket om klimatet vilket ju är förståeligt. Folk delar och länkar om vad Greta Thunberg har sagt och gjort om IPCC och så vidare bort. Ja, nu det här är helt enkelt ett ganska så hett ämne på många sätt och vis just nu. Men på sistone har jag stött på lite för många argument i stil med att en säger de det ena om klimatet och en det andra, eller... Äs förr var det ozonskiktet och nu är det klimatet. Det här alltså som ett argument för att inom citat klimathysterin har gått för långt och att det bara handlar om struntsnack från början till slut. Folk är arga helt enkelt. Inte bara på grund av allt det där som de upplever som skrämselpropaganda men för att klimatfrågan är så väldigt komplicerad. De vill ha klara och enkla svar. Två rader typ. Helst sådana svar som inte förutsätter några uppoffringar från deras sida. Jag vet inte vad man ska tro på alla dessa propaganda om det ena och det andra nya varje dag. Det här är ett direkt citat från, från en diskussion där jag har varit inblandad. Ja, inte att undra på att sanfinländarna mysar förnöjt. –där de värmer sig i gallup glans. Vad kan jag säga? Jag är ledsen. Men klimatet är ett ruskigt komplicerat maskineri– –med oändligt med rörliga delar. Att bryta ner hela den här problematiken i lättsmälta, tuggvänliga munsbitar– –är inte alltid så lätt– själv försöker jag så gott jag kan. Jag är ledsen, uppriktigt, om jag inte alltid når ända fram. Sen är det ju också det där med att vetenskapen inte heller har alla svaren ännu. Forskarna kan helt enkelt inte ge en minut minuttidtabell med en exakt prognos för vad som kommer att hända och i vilket skede. Men, och det här är ett stort men-märkväl- Att vetenskapen inte har alla svaren är inte samma som att vetenskapen inte har några svar alls trots att väldigt många tycks tro att det är så här. Vetenskapen är fullständigt säker och enig till exempel när det gäller en sak. Koldioxid är en växthusgas och med de mängder Koldioxid som vi just nu frigör i atmosfären årligen så kan vi inte undgå dramatiska och potentiellt katastrofala följder om vi inte gör någonting för att minska på utsläppen så fort som möjligt. Det här råder det en tämligen stor enighet om. Det är ett benhårt och oåterkalleligt faktum. liksom Det är inte ens värst komplicerat. Det är det här som är grejen här. Du kan trycka det här på en t-shirt om du vill. Och det är inte heller någon slags nyhet precis det här. Det har gått 123 år nu sedan den svenska kemisten Svante Arrhenius banbrytande artikel. On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature on the ground publicerades i Philosophical Magazine. 123 år har vi varit medvetna om det här i mindre eller större grad. Ännu tidigare, faktiskt år 1859, fann den irländska kemisten John Tyndall att det är vattenånga och koldioxid som står för merparten av värmeabsorptionen i atmosfären. Aha, säger någon nu kanske, så det är vattenångan och inte koldioxiden som orsakar den mesta uppvärmningen. Ja, det här är en av de här förenklingarna och halvsanningarna som klimatförvillarna gärna sprider. Okej då, vi tar det en gång till. Vattenånga har i principen mycket större förmåga än koldioxid att absorbera infraröd strålning. Det stämmer. Vattenånga förekommer dessutom i betydligt större mängder i atmosfären än koldioxid. Men ändå spelar koldioxiden en oproportionerligt stor roll för klimatuppvärmningen. Det här eftersom jordytan kyls av när vattenånga bildas genom avdunstning. Så det här tar bort en del av vattenångans uppvärmande nettoeffekt. Genom vattnets kretslopp på jorden skapas en jämvikt mellan jordens temperatur- och mängden vattenånga i atmosfären. Men vad händer sen när man ökar på mängden av en viss växthusgas? I det här fallet då koldioxid. Jo, då ökar temperaturen en aning vilket i sin tur ökar på avdunstningen och mängden vattenånga i atmosfären. På det här sättet så förstärker vattenångan koldioxidens växthuseffekt. Det här en bit med kunskap som är nyttig att ha om man ska kunna navigera i klimatdiskussionen, vars vågor, vallar, höga på sociala medier framför allt. Men många orkar inte ens försöka förstå det här. Så det är bara liksom papegojar på klimatförvillarnas mantra om vattenånga, inte koldioxid. Ett annat mantra som man hör messas numera är att koldioxiden är inte en fiende. Koldioxiden är livets vän. Växterna behöver koldioxid för att leva. Ännu en halvsanning som ser bra ut när man trycker den på en av klimatförvillarnas t-shirts. Här har jag ett standardsvar som jag brukar copy-pasta in i diskussioner numera för jag orkar inte skriva samma sak på nytt och på nytt gång på gång. Det här svaret går i sammanfattning så här. Ingen förnekar nyttan med koldioxid. Det skulle inte finnas liv på jorden utan koldioxid. Vår planet skulle vara frusen från pol till pol. Och växtlivet behöver Koldioxid, Det är självklart. Men det handlar om balans. För mycket och för lite kämmer allt, som min mormor brukade säga. Jordens nuvarande ekosystem och klimat har under årmiljonernas lopp anpassat sig till en viss mängd koldioxid i atmosfären. Strax under 300 delar per miljonen. där. Under de senaste knappa 3 miljonerna åren ungefär, så länge som den geologiska epoken Pleistocene har pågått, har atmosfärens koldioxidnivåer och därmed också jordens medeltemperatur varierat förhållandevis lite. Tills vi började bränna kol i en hisnande takt, vi är nu uppe i över 400 delar på miljonen i atmosfären alltså och kurvan stiger brant hela tiden och med den så rubbas den här gamla balansen allt mer. Det är naivt att tro att det här inte skulle få någon sorts följder. Fast jorden är ju i och för sig nog bra på anpassning det måste medges. Betydligt högre koldioxidnivåer har rått här på jorden förr också om vi går så pass långt tillbaka som till paleosen och eocen till exempel Det är så är 50 miljoner år sedan och längre tillbaka än så. Men de här förändringarna, de har alltså skett över hundratusentals eller miljontals år. Temperaturen har stigit sakta, koldioxidnivån har stigit eller förändrats sakta. Förändringarna som vi orsakar sker inom några hundra år. Sett ur jordens perspektiv är det här en löjligt kort tid. Ekosystemen och klimatet har liksom ingen chans att hinna med i sådana svängar. Jorden är liksom inget tomatväxthus där du kan reglera vatten, näring och ljus väldigt enkelt för att plantorna ska kunna ta vara på koldioxid gödslätt. Ofta sprutar man ju in koldioxid i växthusen för att få sprut på tillväxten. Men det är helt andra regler som gäller i ett växthus jämfört med vad som gäller på planetnivå. Växterna kan inte nödvändigtvis utnyttja all koldioxid som strömmar till om till exempel torkan samtidigt ökar eller om Näring inte finns att tillgå i någon ökad mängd. Men poängen här var hur som helst alltså. Att koldioxid är nödvändigt för allt växtliv på jorden. Det stämmer alltså. Men salt är också nödvändigt för allt liv på jorden. Du skulle själv dö om du inte fick din dagliga dos salt. Men höjdosen... Annefter med ett gram eller så per dag så kommer du att få se vad som händer till slut när dosen når ovanför en, en viss kritisk nivå. Eller snarare dina arvtagare kommer att få se vad som händer. Det här brukar jag alltså svara åt dem som säger att koldioxiden inte är vår fiende utan vår vän. Den är alltså båda DERA faktiskt. Nå, som sammanfattning av den här utläggningen om varför jag är lite besviken och frustrerad just nu. Jag har alltså ägnat de senaste 20 åren eller så åt att läsa in mig på klimatfrågan. Och jag har talat med de skarpaste hjärnorna som jobbar med den här frågan. Och det gör mig uppriktigt sagt. När så många har en så nonchalant attityd när det kommer till klimatfrågan. När det ofta väldigt fort blir uppenbart att deras kunskap om klimatvetenskap kommer från kanske en halvtimmes tittande på Youtube-videor. Till dem vill jag bara säga att <går> jag beklagar, läget är mycket allvarligare och klockan är mycket mera slagen- än ni anar. Klimatrapporterna är inte bara propaganda. Det är däremot klimatförnekarnas avsiktliga kampanjer avsedda att skapa förvirring och så tvivel. Det är att så många sen säger att jag vet inte vad jag ska tro på. Tyder på att de har lyckats. Tyvärr. Jag borde väl bara kunna strunta i sådana inlägg och gå vidare med mitt jobb. Men Men ibland blir man helt enkelt bara så trött. Den här kampen för att få folk att förstå situationens allvar- den är lite väl mycket ett steg framåt, två steg tillbaka numera. Och det är ledsamt. För det det handlar inte bara om min yrkesstolthet- om det bara vore så väl min yrkesstolthet- är liksom inte en, en stor fråga för världen. Det handlar främst om mina barns framtid- på den här planeten och, och dina barns också. Det är vad det handlar om. Och det här tycker jag gör det värt att satsa lite extra tid på att läsa in sig på de här sakerna. Att verkligen försöka förstå dem. För trots att det är en stor och lite svårhanterbar helhet det här så så själva grundproblematiken är egentligen inte alls så svår. För mycket koldioxid i atmosfären. Det är helt enkelt det som det handlar om. Och det här har väldigt konkreta och väldigt handgripliga följder. Och dramatiska sådana. Och att förstå det här. Vad det är som hotar mina och dina barns framtid. Jag måste säga det tyvärr att det det är inte en gudagiven mänsklig rättighet. Den här förståelsen är någonting som man måste förtjäna genom att använda sin hjärna lite extra vid behov. Och jag tycker inte att det är för mycket begärt med tanke på insatsen. Eller hur? Motorhaverierna i japanska Fukushima 2011 visade med all önskvärd tydlighet att Japan måste se bortom kärnkraften för att trygga sitt elbehov i framtiden. Men kanske finns hjälpen närmare än man tror. Kanske behöver man inte ens gå utanför landets gränser för att hitta en egen, närmast outsinlig energiresurs.
2: Det bubblar och pyser lite varstans på de japanska öarna. Landet som drabbas av en femtedel av alla jordbävningar som inträffar på jorden varje år är ur geotermisk synpunkt en veritabel guldgruva. Och till skillnad från just guldgruvor så är det ingen större risk att fyndigheterna tar slut inom den närmaste framtiden. Fördelen med de många jordbävningarna, om man nu kan tala om fördelar i ett sådant sammanhang, är att den japanska underjorden formligen skjuter av energi. Här finns närmare 200 vulkaner och i stort sett kan man sätta ner borren var som helst och vara ganska säker på att träffa på kokande vatten och skållighet vattenånga. Energin finns alltså där, men steget att omvandla den till elektricitet i stor skala har visat sig betydligt mer komplicerat. En själva tekniken som vi strax ska höra. I slutet av maj i år så invigdes ett geotermiskt kraftverk i Akita län i norra Japan under Pompa och Stoton och med Shinto-präster på plats för att be om gudarnas beskydd av anläggningen. Kraftverket i Wasabisawa är det första som byggts på 23 år. Och det har en kapacitet på blygsamma 46 megawatt. I jämförelse med kärnkraftverkens elproduktion så är detta inte särskilt imponerande. Reaktorerna i Fukushima producerade exempelvis mer än hundra gånger så mycket el. De båda processerna påminner faktiskt om varandra. Skillnaden är att vattenångan som driver turbinerna inte produceras genom klyvning av atomer utan genom att kallt vatten pumpas ner i den heta underjorden och kommer upp igen som vattenånga. Storleken på kraftverket var nu inte det viktigaste den här gången, utan att det faktiskt blev av överhuvudtaget.
1: j som mm.
2: Representanten för kraftbolaget J-Power var märkbart nöjd när han i sitt invigningstal betonade att det rör sig om en energiresurs som verkligen ligger i tiden då den levererar elektricitet utan att ha negativ påverkan på klimatet i form av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Jag vill verkligen framhålla våra ingenjörer som gjort ett enormt arbete med att designa och optimera –en anläggning som är banbrytande i sitt slag. Tanken på att använda underjorden som energikälla är inte ny i Japan. Det första geotermiska kraftverket byggdes redan 1925– –men det har aldrig riktigt tagit fart. Av två skäl. Det första är att många av de mest optimala platserna ligger i naturreservat. Det andra är massivt motstånd från hotellnäringen. Samma varmvatten som används för elproduktion– Används nämligen också av de närmare 3000 spaanläggningar som finns runt om i Japan. Och ägarna till dessa anläggningar menar att vattnet inte räcker till för både varma bad och kraftverk. Därför driver de sedan flera år en intensiv lobbykampanj för att stoppa utbyggnaden en kampanj som enligt kraftindustrin saknar vetenskaplig grund. 50 år. Det finns flera platser där spaanläggningar och kraftverk existerar sida vid sida. Under de 50 år som vi har funnits har vi inte sett att det skulle uppstå några problem säger professor Satchio Ehara på Geothermal Information Institute och tillägga att han, i likhet med de flesta andra japaner, älskar att åka på spa och bada i varma källor. Om våra kraftverk skulle innebära någon fara för spaanläggningarna, skulle vi självklart inte plädera så mycket för dem som vi gör. Jag är Konflikten mellan kraftbolagen och spaanläggningarna är så välkänd att den odödliggjorts i den populära tv-serien Magma. Här får vi följa en ung japanska. Som i efterdyningen av Fukushima-katastrofen 2011 får i uppdrag av sina utländska arbetsgivare att övertala hotellägare i Fukushima att ge sitt stöd till ett geotermiskt kraftverk. Hon får till sist hotellägarnas godkännande men stöter på motstånd från en inflytelserik forskare. Denne visar sig dock vara köpt av den mäktiga kärnkraftslobbyn som inte vill se några geotermiska kraftverk utan istället fler kärnreaktorer. Hur det går ska vi inte avslöja här men bara det faktum att det gjorts en tv-serie är kanske på sitt sätt talande för konfliktens magnitud.
1: ( handicap) (snitté)
2: Före Fukushima-katastrofen stod kärnkraften för ungefär en tredjedel av Japans elproduktion, övrigt var olja, kol och naturgas- Nu är läget ur klimat- och ekonomisk synpunkt mer bekymrande. Nästan all el, eller 87 procent, kommer från fossila bränslen och importkostnaden uppgår till 150 miljarder euro per år. Hur mycket kan då geotermisk energi bidra med till Japans elförsörjning? Ja, målet är 1 procent till 2030 och de mest optimistiska menar att 10 procent, eller en tiondel, av elen kan komma från den geotermiska underjorden år 2050. Men då krävs förstås att badare och elproducenter kan komma överens och där är vi inte riktigt än.
0: Och med det är kvant absolut för den här gången. Det var Jon Turnqvist som rapporterade inslaget ni hörde där. Markus Rusenlund så heter Jaago Jaag säger tack för sällskapet och vi hörs nästa vecka. Hej så länge.